0: O sea, yo ya no tenía más para dónde cavar. Me accidento, me estrello con un poste. El poste no se cae porque los mismos cables lo detienen. Pero eso ocasiona que el impacto haya sido tan fuerte que el mismo cinturón de seguridad me reventó internamente los intestinos. Que empieza a llegar las personas, que llega el asegurador, policía y todo eso, dije, ok, sí, sí, es algo real. En 15 días ya llevaba tres cirugías. En 15 días. En 15 días, tres cirugías del intestino. Cuando te piden los doctores que una cirugía del intestino dejes medio año mínimo, me, empezaron, me pusieron un catete al corazón y me empezaron a nutrir vía ese catete. Si yo pude salir de esa situación en la que económicamente había perdido todo, en la que físicamente estaba, perdón por la palabra, pero muy 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 jodido, en la que anímicamente estaba por los suelos, en las que moralmente ya había tirado la toalla, para que no se pongan el pretexto de que no se puede. Yo pasé por una situación muy complicada, muy dolorosa. Y hoy estoy aquí. Soy un ser igual que ustedes. Simplemente creí en mí. Accioné. Así es que si yo lo puedo hacer, créanme que ustedes lo pueden hacer.
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento, porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. El día de hoy vamos a generar proximidad con una extraordinaria persona, el cual tengo el gusto de conocer y déjenme decirles que es un extraordinario arquitecto y tiene una historia muy profunda que me conmovió. El día de hoy tengo el gusto de presentarles y que ustedes generen proximidad con Mau. ¿Cómo estás Mau? Paco, pues antes que nada
0: agradecido de, de que te hayas fijado en mí. Eh, agradecido de que tu público eh, me brinde unos minutos para escuchar esta, esta historia que yo espero que el día de mañana, no el día de mañana, que en cuanto la escuchen, les algo les pueda aportar, algo
1: de valor, algo que les haga clic y que les ayude a mejorar sus ya grandiosas vidas. Totalmente, Mau, y es que muchas veces, como te comentaba al principio, no es hasta que nos pasan. o sea, esto sí ha sido como, eh, como que sí lo he visto. Para aprender realmente hay dos cosas, o sea, te expones a la vida en sí misma y la vida te va a dar el feedback, te va a dar el aprendizaje y te va a llegar de diferentes formas, ¿cómo? Y eso ya dependerá, ¿no? Y es hasta que aprendemos y no sé por qué existe como esto de eh, de no, no, sino, no, no querer aprender, sino no estar dispuestos a aprender, porque si nos ponemos a pensar... Eh, en YouTube, en Internet, está el todo contenido del mundo, o sea, literalmente ahí puedes encontrar idiomas, libros, o sea, puedes encontrar experiencias de todo. ¿Y por qué no lo hacemos? Simplemente porque muchas veces no estamos dispuestos a aprender y no es hasta que nos pasa una situación cañona en nuestra vida que dice, tengo que aprender de esto. Yo, por ejemplo, soy de las personas que dicen, no, no es necesario que me pase, puedo aprender de la experiencia de los demás para que tal vez si me pasa a mí, ya saber qué hacer y vivir mi propio proceso, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, hay un dicho que dice hay que escarmentar en cabeza ajena y lamentablemente muchas veces no lo llevamos a cabo. Yo por la experiencia de vida que tuve, es algo que les diría, que no se llegue al momento de que lo tengan que vivir en carne propia. Si lo pueden aprender si lo pueden vivir de un tercero, que mejor. Y al final de cuentas, a esos a los que se les llama mentores, ¿no? Esos que te enseñan, que te llegan, que te guían del punto A al punto B para ahorrarte tiempo, para ahorrarte sufrimiento, para ahorrarte dinero. En lo personal, yo tuve que pasar por un aprendizaje muy, muy, muy doloroso en todos los aspectos físico, económico, mental, de salud, para darme cuenta. Entonces, si con lo que el día de hoy les voy a compartir, les puede servir de algo para que no tengan que pasar por una situación así, o bien si están pasando por una situación así, y no solamente de salud, en mi caso fue de salud, pero puede ser económica, puede ser familiar, puede ser este diversos temas que esto que les compartamos les sirva y les ayude para salir del, de, en, ese, en esos baches en los que luego estamos, sí. entonces apalánquense, aprendan escarmienten de, de terceros para que sea lo menos que les impacte a ustedes en esos aspectos y que ustedes
1: el día de mañana puedan
0: ahorrarse todo eso que uno llega a vivir
1: totalmente Mau. y bueno ya ahí vamos a ir un poquito más profundo y qué te pasó y quién eras antes de, de que te pasara esa experiencia
0: vaya no es que antes fuera eh, no es que antes fuera una, una persona totalmente diferente a la que soy ahora simplemente es que estaba llevando mi vida sin ni son y la vida es tan sabia que te que te manda las señales sí. pero muchas veces no la sabemos apreciar, muchas veces no nos damos cuenta de esas señales, y vuelvo a lo mismo, la vida es tan sabia, que si te, que, si te mandó las señales, y no las supiste eh, captar en ese momento, te va a mandar una que te va a hacer que la captes, y sí. a mí fue lo que me pasó, eh, mi nombre es Carlos Mauricio, yo soy arquitecto de profesión, soy originario de Guanajuato, y llevaba una vida como la de muchos, no mi vida... Puedo decir que normal. Pero me estaba dando cuenta, más bien, no me daba cuenta que era eso. Una vida normal. Y a este mundo yo me atrevo a decir ahora que no venimos a, llevar, a vivir vidas normales. O la puedes vivir. Pero realmente... Venimos a más. Venimos a más que simplemente llevar una vida como... Pues como todo mundo, ¿no?
1: Sí.
0: Y yo no te voy a hablar tanto de mi vida anterior sino de lo que viví que me hizo cambiar mi manera de percibir las cosas recuerdo que iba ya de regreso hacia mi casa habíamos ido a, a una fiesta había dejado ya dios gracias a todas las personas que iban conmigo y cuando ya iba de regreso me quedé dormido iba manejando me quedo dormido no traía un tesla desafortunadamente entonces, obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Que me, que me accidenté, ¿no? Y podría echarme dos horas hablando de todo lo que viví en el hospital, pero lo quiero resumir en puntos muy, muy conceptuales. Sí, sí. Eh, lo primero que, que pasa, me accidento, me estrello con un poste. El poste no se cae porque los mismos cables lo detienen. Pero eso ocasiona que eh, el impacto haya sido tan fuerte que el mismo cinturón de seguridad me reventó internamente los intestinos, ambos intestinos, es lo que se le conoce como peritonitis, ¿no? yo no lo conocía o yo no sabía de ese término en ese momento, pero no es que en el momento se me hayan reventado, yo me bajo del auto, me tuve que salir por, lo, por el vidrio porque no, no, podría, no podía abrir, abrir la puerta, Incluso todavía me pongo a tomar fotos y todo el rollo y, y honestamente estaba viendo cómo el poste se estaba cayendo y saliendo chispas y llegan unas personas y me dicen, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas que te ayudemos en algo? Y me dicen, muévete porque se está cayendo. Le digo, es que necesito sacar mi, mi... de esta póliza de seguro para hacer válido todo esto. Me vuelvo a meter al carro, saco la póliza, este, llega mi agente de seguro. Llega seguridad pública, me iban a llevar detenidos por daños a tercero, bueno a tercero, sí, a vía pública sí, sí, sí. y el, el seguro me dice no, dile que te sientes mal y que te vamos a llevar a que te revisen en el hospital, yo en ese momento sí sentía dolor pero era más como que la adrenalina, el miedo, la incertidumbre, el no creer que eso estaba pasando en verdad, yo me desperté, no por el impacto, sino porque el, el claxon se quedó pegado. Entonces, como en las películas, ¿no? El ruido o sea, así de... Y... Entonces, yo cuando despierto, yo creía que no era algo que estaba pasando. Es más, pensaba juraba que era un sueño. O sea, no, no es posible. O sea, no creo ¿cómo? que esto está pasando, ¿no? Y, y me tomó... No sé cuánto tiempo haya pasado el que me tardé en asimilar que era algo que estaba siendo real en ese momento. Ah, no sé qué pasó en mi cabeza en ese momento Si fue miedo, si fue incertidumbre Si fue un poquito de todo Pero en el momento que ya dije Ok, esto es, esto es real, esto está pasando Que me empiezo a asimilar que, que empieza a llegar las personas Que llega el asegurador Que llega la sí, sí. Eh, eh, policía y todo eso Dije ok, sí, sí es algo real El sí. asegurador me pide que me vaya al hospital No por que me vaya a revisar porque yo me sentía bien en ese momento o eso creía sí, por la
1: adrenalina misma, ¿no?
0: exactamente sino para no ir detenido uh -huh. entonces ya llego al hospital, me hacen las revisiones rayos X este, no recuerdo, una resonancia y todo y me dice el doctor, pues aparentemente todo está bien, pero tu dolor en el abdomen me dice otra cosa, te voy a dejar en observación regreso en un rato más y vemos que, cómo sigues, me dejó ahí 3, 4 horas, regresa yo estaba obviamente en, en cama y simplemente presiona el dedo índice sobre mi abdomen tres segundos, lo suelta y fue tanto el dolor que me puse en posición fetal no aguantaba yo el dolor el doctor voltea con la enfermera y dice vamos rápido, quirófano, ya prepara rápidamente el quirófano entramos a, a cirugía a la media hora, a la media hora ya me estaban operando y bueno, despierto y de ahí se empieza todo lo que fue un, un camino muy difícil, muy difícil y de muchas enseñanzas que yo en ese momento no lo estaba apreciando, primera enseñanza que yo la vi hasta tiempo después, si yo no voy al hospital o si, si me llevan detenido
1: sí.
0: y yo estoy ahí dentro del, del torito de donde sea y si les digo que traigo dolor, ¿qué es lo que hubiera pasado?,
1: no te lo han hecho, ni te hubieran dejado salir
0: me bueno, dan A lo mejor unas pastillas uh -huh. Ahí está Pero por dentro yo ya estaba reventado Entonces yo ahí hubiese quedado sí. Y en ese momento No lo supe apreciar no, no, me, no me di cuenta, no lo supe apreciar No supe agradecer Primera, el que no me haya O sea, yo honestamente No salí Porque traía el cinturón, o sea, no salí proyectado uh -huh. Porque traía el cinturón pero si yo me estiraba, yo tocaba con mi mano derecha el poste, el poste de luces, el carro lo centró, no perdí mis piernas, a Dios gracias, por cuestiones de centímetros, no salí proyectado, no me reventé la cabeza, este, no fui detenido o no me llevaron detenido y ahí hubiese quedado, uh -huh. ahí hubiese quedado, entonces, en esos tres principales puntos no me, no los... ¿Y ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue 11 de diciembre del 2016, Dicen por ahí que las fechas que, no, que nunca se te olvidan son las que te provocan emociones. Y esa fue una fecha que me provocó muchas emociones. De miedo sobre todo.
1: Okay.
0: De miedo. Y bueno, me operan, salgo bien. En teoría. Porque a los siete días me estaban operando otra vez. Y luego, una segunda, llegó a una tercera cirugía. Primera, segunda y tercera cirugía. Yo me sentía fuerte y... y Decía, y me sentía cobijado porque tenía el respaldo del seguro del auto.
1: Ok, okay.
0: Entonces yo, fortaleza, y hago entre comillas porque habrá quienes nos estén escuchando, este, que de eso de nada me sirvió. Porque Jesús, Dios, Buda, a quien le quieras llamar, te empieza a enseñar lo que necesitas aprender. Yo en ese momento tenía que aprender muchas lecciones. La primera era la gratitud, que no lo supe ver ...por esas tres cuestiones que te dije... ...en ningún momento di gracias... ...y se los comparto porque... ...habemos muchos que estamos allá afuera... ...que creemos que nos sentimos Juan Camané... ...pero la vida es tan sabia... ...que te va enseñando y te va... ...echando lo que vas necesitando aprender... ...y si en ese momento no lo aprendes... ...te echa otro tronco para que... ...veas que te hace falta aprender... ...y si no lo sigues aprendiendo... ...te echa algo más... ...hasta el momento que a mí... ...me puso de rodillas en algún momento... Llegó una cuarta cirugía. Cuando salgo de esa cuarta cirugía, o más bien, antes de entrar a esa cuarta cirugía, yo tenía ya miedo. Porque me habían dicho que iba a ser relativamente fácil mi proceso. No fácil, perdón. Que iba a ser largo, pero que iba a salir de eso. Okay. Pero honestamente yo veía cómo cada vez se iba complicando más. En 15 días ya llevaba tres cirugías en 15 días en 15 días tres cirugías del intestino cuando te piden los doctores que una cirugía del intestino dejes medio año mínimo para que tus intestinos se empiecen a regenerar y etc, etc, ¿no? y pues yo ya llevaba tres iba por una cuarta que en ese momento yo ya tenía mucho miedo que en ese momento yo no me había acercado a en este caso a Dios, cada quien le va a poner el mote que le quiera poner. Porque yo me sentía fuerte físicamente, porque yo me sentía respaldado por los seguros. Pero imagínate, ya llevaba para la cuarta cirugía, iba a ser un mes estando en el hospital. Los primeros 10 días simplemente fue por consuero, pero después de la segunda semana... Me, empezaron, me pusieron un catete al corazón Y me empezaron a nutrir Vía ese catete Y era una nutrición que No recuerdo en este momento Pero cada bolsita me costaba Creo que cinco mil pesos Y era una por día Entonces cinco mil pesos al día Más ya tres cirugías Más todo lo que implica Los gastos del hospital La noche Un curita te lo venden como si fuera Este, no sé, de oro ahí Okay, sí, sí. Entonces, sí. mis gastos médicos ya estaban por a la tercera semana, a la cuarta semana, por rebasar mis seguros. Entonces ya no era solo el, el miedo de que físicamente las cosas se iban complicando. Sino el financiero también. Sino financiero también. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto de lo financiero? Porque yo me di cuenta que estaba reviviendo patrones que estaba, o que había visto con mi familia. Ok. En algún momento de mi infancia perdimos lo que, eh, lo que mi padre había hecho. Y yo estaba repitiendo esos patrones. Pero yo no lo veía en ese momento. Yo no... No me da cuenta. En primera, porque mi enfoque estaba metido sí. en, ¿voy a salir o no voy a salir de esto? Hablando del tema de salud. Eh, viene la cuarta cirugía, esa fue como al mes más o menos, y me di cuenta que todo se seguía complicando, y que mi cuenta de gastos médicos seguía creciendo, y que no sabía si la iba a librar o no, y que si no la libraba, quienes se iban a quedar con esa deuda, muy probablemente hubiesen sido mi familia o mis padres. Yo en ese momento... Eso es algo que tengo muy grabado. Al despertar de la cuarta cirugía, estaban los doctores y volteó a verlos y ya no tenían ese optimismo que habían tenido en la primera, en la segunda y en la tercera. Entonces volteó a ver al doctor y le pregunto, ¿qué pasó? Simplemente agachó la cabeza y no dijo nada. Entonces me di cuenta que esa era mi respuesta. Sale el doctor del cuarto, sale mi madre tras de él, lo alcanza justo en la entrada y le pregunta mi madre al doctor. Dígame, ¿cuál es la situación? Sí. El doctor simplemente atina a decir, pronóstico reservado. Esa cara que puso mi madre en ese momento... Fue una cara de, de miedo, de espanto Nunca la había visto es, a, Poner una, un semblante de ese Y se me quedó grabadísima Pero lo que más se me quedó grabado es cómo Ella voltea Se mete al cuarto Y cómo las madres Iba a decir que los padres Pero me atrevo a decir que más la mamá Tienen esa fortaleza para que en ese momento ella haya volteado hacia mí y decirme, todo está bien, hijo. Pero quitó su cara de miedo a una cara de todo está bien, de darte ánimos. Obviamente yo la había visto, me volteo y le digo, ma, yo sé que no es así. Y ahí fue cuando le dije, fue la primera vez que tiré la toalla. Y le dije, ¿sabes qué, ma yo creo que este tiempo que me dieron de más Este mes que me han dado de más Es para estar con ustedes Pero para despedirme y agradecerles por todos los que me dieron Ok Ella Yo creo que tragó saliva Y me dice No, tú te vas a recuperar Tú vas a salir de esta Yo estaba aterrado Y yo estaba llorando Volteándola a ver a los ojos y, y despidiéndome de ella. Porque yo sabía que las cosas iban cada vez peor. Y honestamente tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Y me atrevo a decir que si no es por la fortaleza de, de mi familia, de mi mamá, quizá no estaría aquí. Y obviamente por todo sí. lo que hicieron los doctores, ¿no? Doctores, enfermeras, todo el cuerpo médico. Pero yo en ese momento había tirado la toalla yo ya no quería saber de esto, Yo ya simplemente quería descansar, porque había sido un mes ya muy difícil y apenas iba empezando todo, un mes que llevaba sin comer, ni probar ningún alimento, un mes en el que no podía pararme porque traía conectados unos tubos que me estaban como drenando del estómago para que no hubiese líquidos, nada que ayudara a cicatrizar más rápido, entonces había perdido ya muchos kilos, no pues no comes, ¿no? Bueno, obviamente, sí, sí, sí. entonces el cuerpo se va desgastando, eh, no podía dormir porque en uno de mis sueños que había tenido recientemente, soñaba que caía en un vacío, entonces no sé cuánto duró ese sueño, pero yo como en las películas me desperté sudando, sobresaltado, con miedo, y yo ya dije no, me quiero volver a dormir porque siento que si me duermo no me voy a despertar, entonces imagínate, no sé si has visto las películas de los nazis o de los campos de concentración, yo era eso, y ya había perdido en ese momento, llegué ahí pesando 80, no recuerdo si es 81, 83, eh, 81 creo, y ya en ese momento pesaba 53, 54 kilos. Entonces ya todo se había complicado mucho, pero iba empezando todavía mi calvario. Okay. Pero yo no lo, veía, no lo veía de esa manera. Puntos que, te, que les hago mucho hincapié. Sí. No daba gracias. No me acercaba yo en mi caso a, a Dios porque soy católico de, de esos que te bautizan pero no me hace hasta ahí me, me sentía fuerte hasta antes de eso y voy, hice nuevamente este, ¿cómo se llama estas? Eh, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando ah, este, entre comillas entre comillas porque nuevamente, les vuelvo a repetir, la vida te da lo que tú necesitas aprender. Uh -huh. Yo necesitaba aprender a acercarme a, a quien tú quieras. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que tengo muy grabada. Después de eso, yo decidí cambiarme al hospital general. Estaba en un hospital particular porque yo tenía mis gastos de seguro médico que me los cubrían. Pero como ya lo había rebasado y como no sabía si iba a salir adelante, me cambié al hospital general. Yo honestamente tenía temor a acercarme a un lugar eh, general, no por otra cosa, sino porque ya me sentía muy jodido y luego llegar y escuchar a otras personas que estaban igual o peor que yo, dije, no, yo no quiero eso, pero no, no creí que fuese a salir de eso, entonces dije, vámonos para allá, y estando allá hubo unas lecciones muy importantes que me hicieron ver la vida de otra manera, en primera sí es como yo me lo esperaba, es decir, ...un cuarto donde había cuatro, seis, ocho gentes... ...y pues honestamente quejándose, ¿no? ...porque pues, es un hospital, obviamente, pues vas a encontrar dolor... ...pero también hubo algo... ...yo quiero, yo lo llamo mi ángel... ...a mí me obligaban a caminar... ...con todo mi equipo... ...mis sueros, mi equipo, mi nutrición y de este okay. que te va marcando el electrocardiograma y yo traía un menjurje ahí de cosas y me obligaban a caminar para que mis intestinos se empezaran a reactivar o más bien para que mis intestinos no perdieran esa activación porque al estar acostados sin comer ya por más de un mes ya llevaba en ese entonces mes y medio dos meses sin comer tus intestinos empiezan a disminuir y empiezan a dejar de funcionar porque pues, no, no hacen lo que saben hacer uh -huh. que es procesar los alimentos y en uno de, y bueno, en mis caminatas yo volteaba a ver los cuartos y veía que había pues, muchos pacientes como yo. Pero en uno, en particular, en la primera cama, había un chavito que siempre me volteaba a ver con una sonrisa. Y yo no le hacía caso, honestamente no le hacía caso porque yo estaba en mi plan, en mi modo de víctima, de pobrecito de mí, etc, etc, etc. Y eso fue por varias semanas, tres, cuatro semanas más que estuve ahí. Y en una ocasión, no sé qué fue lo que cambió, que lo volteó a ver y nuevamente estaba la sonrisa de ese chavito. Y ese día me decido preguntarle a la enfermera, el doctor, no recuerdo, y digo, oye, ¿y él quién es? Me dijo su nombre y le digo, ¿y qué tiene él? Y él simplemente ya está esperando... ...el momento en que... En que tenga que trascender... ...cuando a mí me dicen eso... ...me hizo mucho... ...me dolió mucho... Uh -huh. ...pero despertó algo en mi cabecita... ...algo así como que... ...a ver güey... ...él ya está... ...esperando su momento y... ...y todos los días te recibe con una sonrisa... ...y tú... ¿Tú que estás aquí, que tienes todo para salir adelante, te sigues quejando? Sí, estás jodido, sí, eso es un hecho. Pero, ¿qué estás haciendo para salir de donde estás? Cuando yo logré asimilar eso, no te voy a decir que fue de la noche a la mañana, ya llevaba dos meses, un poquito más. Pero cuando desperté esa conciencia dije, a ver... ¿qué estás haciendo tú para salir de donde estás? A pesar de que estaba físicamente limitado, tenía todo. Y al referirme a todo, me refiero a mi, a mi familia, a mis padres que estuvieron ahí siempre, a mis amigos. Mi cuerpo todavía daba para sí. sí. Entonces dije, ya, güey. Deja de quejarte. Deja de hacerte la víctima. Pregúntate. Ya no te preguntes más bien... ¿por qué estoy aquí, señor pobrecito de mí? No, ¿cómo? Si tú le das la vuelta a esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? Ahí tienes las respuestas. Las respuestas llegan cuando te haces las preguntas adecuadas, las preguntas correctas. Y yo por mucho tiempo me había estado haciendo las preguntas incorrectas, porque estaba en el modo de víctima. Pero este ángel, este ángel me enseñó que aún una... Em a pesar de las circunstancias más difíciles, siempre hay una manera para salir adelante. Y este chavito, con su sonrisa, a sabiendas de que ya era cuestión de tiempo, fue un ángel que a mí me hizo ver que yo tenía todo para salir adelante. Y cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Sí. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta y cuando se empezaron a acercar las personas... Que me tenían que enseñar lo que yo tenía que aprender para salir de ahí. ¿Por qué? Porque yo ya estaba dispuesto a recibir lo que tenía que aprender. Exacto. Y todo el tiempo anterior estuve maldiciendo, quejándome, llorándome, porque todavía no estaba listo. Entonces, ahí fue mi cambio de mentalidad, de apreciación y de conciencia. Yo creo que eso fue lo básico en ese momento.
1: Y sí, bueno, y lo que dices es muy cierto. Muchas veces no valoramos cuando estamos sanos, cuando tenemos la posibilidad y no es hasta que tenemos una situación o volteamos a ver a alguien más y dices, o sea, yo también muchas veces valoro eso. Yo todos los días me levanto y digo, gracias por este día. Y no valoramos la vida. Vamos eh, a veces en como si fuéramos a vivir 100 años y como tú en un mes, tu vida pasó de estar bien A caer en un, en un fondo Para que tú aprendieras Y transformó Me imagino tu realidad
0: Totalmente La mayoría caemos en la rutina Te levantas Te aseas Vas al trabajo, comes re re regresas al trabajo Regresas a tu casa en la noche haz, Hablas con tu familia Ves tele Y así se te va la vida Así se te va de lunes a viernes, fines de semana quizás hagas algo diferente, pero al final de cuentas es lo mismo. Y se va a enero, se va a febrero y luego llega noviembre, diciembre y dices, ya se me fue el año. ¿En qué? Caemos en la rutina. Yo estaba viviendo en esa rutina. Y a mí me mandaron esa señal. Que no la vi, porque te aseguro que me los mandaron... De manera más, más decente. Y no, la vi, y no me no las, no, no tenía los ojos o, esa, o tenía esas vendas que no me dejaban ver lo que, lo que estaba dejando pasar. ¿Qué es lo que estaba dejando pasar? La vida. Estaba dejando de vivir. Y cuando me mandan esto, para mí fue algo así. Que te vuelvo a repetir. Es carmiente de una cabeza ajena, chicos. No tengan que pasar por una situación como esta para darse cuenta de lo grandioso que es la vida. A mí me costó todavía otro mes después estando ahí en el hospital. Otro mes en el que se complicaron las cosas, pero mi mentalidad ya era diferente.
1: La mentalidad.
0: Mi mentalidad ya era diferente. Todos los días, todos los días después de que yo me di cuenta de esto, y eso es algo que se los comparto, finalmente soy arquitecto. Entonces empecé a dibujar mi salida del hospital. Y ahí tengo una libreta, donde dibujaba mi salida del hospital, donde eh, escribía lo que le llamamos mis líneas. ¿Qué son las líneas? Simplemente es escribir en tiempo presente, en primera persona y en afirmativo, qué es lo que quieres. Y yo en ese momento escribía yo, Carlos Mauricio, estoy sano, tengo un cuerpo fuerte, tengo un, cu un cuerpo sano y ay, no recuerdo exactamente qué era, con qué remataba. Pero esas eran mis líneas, y tengo hojas y hojas y hojas donde escribí eso todos los días, todos los días. Pero algo muy importante, pónganle emociones a eso que están viviendo. Uh -huh. Porque no basta con escribirlo. El cuerpo, tus vibras atraen lo que estás vibrando, literalmente. Sí. Entonces, no es lo mismo que diga yo, Carlos Mauricio, estoy sano, este, 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 porque mi estado de ánimo está en decibeles muy abajo, pero si a ese yo Carlos Mauricio estoy vivo, estoy sano, estoy fuerte y estoy logrando cosas increíbles, le empiezas a meter emociones, créame que el universo va a empezar a vibrar en base a esas emociones y cuesta mucho trabajo y yo sé que no es fácil cuando uno está en esa situación, porque yo lo viví Yo en ese momento decía, ay no manches ¿cómo voy a hacer eso? pero es parte de cambiar esa percepción es parte de ser disciplinado, es parte de tener esa conciencia y créanme, sí o sí, empiezan a tener resultados. No son de la noche a la mañana. No se vayan con esa idea de que a la semana ya está sano. A mí me costó todavía un mes más en el hospital y seis meses más en casa recuperarme.
1: Sí, sí, sí. todo un proceso.
0: Pero ahora llevo una vida normal a normal. No quiero caer a la rutina en la que estaba cayendo antes. Y cuesta, porque cuando sí. sales de ahí vuelves nuevamente, la sociedad te empuja o te lleva a ese camino. Entonces, lo más difícil es darte cuenta que no quieres caer en eso.
1: Ya lo haces conscientemente. Exactamente. O sea, ya no es como me pasó y digamos, a mí sé que cuando me da miedo algo es por el, porque es, es por el camino correcto. Sé que por ahí es, sé que si no me diera miedo mis metas, pues entonces realmente no estarían tan grandes como a lo que quiero llegar. Y en, en la rutina, por ejemplo, hoy que iba en la bici, un ejemplo súper simple, iba en la bici y había dos caminos, un camino que yo recorría para ir a la escuela, pero es de terracería, de piedra, o sea, estaba, está bien, pero no, no quería ir por ahí y siempre me iba por la carretera, por el pavimento. Y hoy que iba dije, ¿por qué no te vas por acá? Y, y ya una vez pasándolo, dije... Porque no es cómodo, no, no, no. Y me regresé y me pasé por ahí. Y cuando entré, te juro, literal había un charco de lodo. Yo dije, no, para que me vine, pero pasando ese charco, estaba literalmente todo lleno de naturaleza. Paz, pajaritos, o sea, que no había visto antes porque literalmente por miedo, ¿no? y en Es lo que a mí me gusta, hacer cosas incómodas Porque te sacan de tu zona de confort Y hacer cosas incómodas Implican, pues, literalmente Todos los días puedes hacer algo incómodo Que no vaya contigo, con tu rutina y, y me imagino Que estar en un hospital no es nada cómodo
0: Aprendes A acomodarte Dentro de la incomodidad Porque Exacto. no tienes de otra Pero si algo aprendí es que lo mejor de la vida Siempre está cuesta arriba Siempre está cuesta arriba. Y por lo mismo de que está cuesta arriba, pues no queremos agarrar ese camino. Nos vamos por el camino recto. Simple. Entonces, a mí me costó mucho trabajo aprender esto. Mucho dolor, mucho sacrificio, mucho dinero. Y se los comparto porque cada quien está viviendo algún problema. Y como se los mencioné hace rato. En mi caso fue de salud pero a lo mejor la persona que nos está escuchando puede ser familiar, sí. puede ser económico, puede ser laboral. Todos tenemos algún problema y está bien, está bien, perfecto. Los problemas, cuando aprendemos a abrazarlos y a ver para qué están para nosotros esos problemas...
1: Es en el momento que vamos a empezar a crecer. O más bien también sería como cambiarle esa concepción que tenemos de problema, las cosas. Muchas veces pensamos en un problema y decimos y venimos como cosas negativas. o pensamos lo peor, pongámosle así. Y pero cuando le cambiamos esta concepción de problema a más como zona de aprendizaje, aprendizaje. o reto, pues hasta dices que, que lleguen más problemas, ¿no? Porque claro. es una realidad que entre más problemas. ...significa más feedback... ...te vas a equivocar, sí... ...pero del, equivo del equivocar equivocarte vas a aprender... ...y de eso lo vas a poder agarrar... ...para la siguiente vez... ...o sea, muchas veces queremos que todo no salga perfecto... ...y no, literalmente... ...un ejemplo súper fácil con el agua... ...yo la primera vez que hice un podcast no traje agua... ...y no fue hasta que literalmente estamos aquí ahogándonos... ...o sea, que teníamos mucha sed... ...fue un problema... ...pero aprendí y por eso traje esto, ¿sabes? ...o sea, y son esos pequeños detallitos... ...lo que hace que la vida sea más grande... Porque si vamos por la vida quejándonos, siendo víctimas y diciendo, ay, es que mi vida tengo muchos problemas. A mí, cuando me dicen eso, yo digo, ok, sí, no estoy en tu situación, pero también es una zona de aprendizaje que estás muy cañón. O sea. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y creo que le has dado en el clavo.
0: Normalmente, y me llevo ahorita ese gran aprendizaje, a los problemas les ponemos ese mote pero realmente son aprendizajes, son aprendizajes, aprendizajes que nos van a hacer crecer, entonces lo has dicho de una manera que mejor no se puede decir, y les comparto otra cosa, otro aprendizaje muy muy fuerte que tuve ahí en el, en el hospital, eh, tuve la fortuna de que siempre estuve rodeado de, de gente, amigos, familiares, siempre siempre hubo adiós gracias gente ahí conmigo, y en alguna ocasión yo estando en el, en el cuarto, honestamente no sé qué, qué semblante te haya tenido, qué cara haya tenido, porque entra a la enfermera, está Ani, y le pide a todos que se salgan, porque me iba a hacer eh, curación, les dijo. Yo sabía que en ese momento no me, tocaba, no me tocaba curación, entonces me llamó la atención, no dije nada, esperé a que saliera y le pregunté, oye Ani, ¿por qué? Y me dice... Y lo tengo perfectamente grabado. Voltea a verme y me dice, Mau, tú ya no puedes, Mau. Era después de la cuarta cirugía. Okay. Tú ya no puedes, Mau. Cuando me dice eso, me quedo así como que, ¿de qué me hablas? Me dice, entrégate al Señor. Yo lo percibí así como que, ¿me estás diciendo que ya cuelgue los tenis?
1: Okay.
0: Y, me, y me vuelve a decir, Mau, entrégate al Señor. Honestamente cuando me dice Cuando me dijo eso No sabía a qué se refería Pero me dio miedo y Le dije Más bien yo creo que no le dije nada Simplemente fue mi cara De, de que me hablas Y volteé y nuevamente me dice Mau, Pon todo lo que estás cargando En manos del Señor O en hombros del Señor Y ya Fue todo lo que me dijo ella se sale. Esa noche, mi gran aprendizaje fue eso. Darme cuenta que como seres humanos, tenemos muchas limitaciones, muchas limitantes. Y que solo no podemos. Que necesitamos de otros para salir adelante. Y esa noche, yo no les quiero decir que que regresé al catolicismo ni mucho menos
1: fue algo más allá ¿no?
0: simplemente fue darme cuenta que yo tenía que poner todo lo que yo estaba cargando en ese momento en manos de alguien más y hablé yo en mis propios términos en mis propias palabras con el universo y les dije ok, ya estoy cansado ya estoy cansado de estar cargando todo esto si en ti está el ayudarme lo pongo en tus manos si no es así lo único que te pido es que esto se acabe de la manera más rápida y menos dolorosa no para mí para mis padres y ya se lo dejé todo en manos de él ¿y qué crees? al día siguiente fue como si me hubiese quitado un peso encima de mí así una gran carga que yo traía y fue donde todo nuevamente empezó a cambiar para bien entonces eso es otro aprendizaje no solo fue mi ángel que me daba una sonrisa día a día y que me hizo darme cuenta de que mis problemas eran algo que podía afrontar sino que cuando uno, todos los problemas que traemos porque todos, todos, todos traemos grandes problemas encima nos los quitamos de encima y se los ponemos a alguien más no por esto digo que deje de actuar
1: <risa> porque finalmente
0: verdad. si el hecho de que yo echo mis problemas a otro lado y no hago nada por resolverlos, los problemas ahí van a seguir, simplemente me estoy haciendo la vista gorda pero si esa carga la comparto con quien tú quieras llamarle o como le quieras llamar y actúo vas por el camino pero mucho más ligero y eso te hace avanzar más rápido a mí me funciona Totalmente. Y me hizo cambiar O me hizo avanzar Un poquito más rápido Que como lo está haciendo
1: Sí, exacto Cuando somos humildes mm. Que muchas veces el ser humano es así de Que es tan ego Que piensa que no hay nada más grande que él Pero cuando realmente somos humildes Y volteamos Y eh, sentimos Nos entregamos a algo más grande que nosotros A eso me refiero Totalmente Totalmente de acuerdo
0: y mi tercer punto con el que me gustaría eh, no quiero decir que cerrar pero sí compartir fue darme cuenta de la importancia de generar ingresos pasivos y lo explico de manera muy brevemente porque a lo mejor habrá quien diga qué es eso yo me di cuenta que estando yo en el hospital, no tenía esos ingresos pasivos. Ingresos pasivos son aquellos que te llegan a tus bolsillos sin que tú tengas que estar trabajando. ¿A qué voy para esto? Yo, y me atrevo a decir que muchos, cambiamos o estamos cambiando nuestro tiempo, que es lo más valioso y es lo único que no es renovable, por dinero. Es decir, estás cambiando tu vida por un sueldo. Y hasta ese momento mi vida era así. Yo estaba cambiando mi vida, mis días, por percibir un ingreso semanal, quincenal, mensual. Cada quien sabe cómo lo recibe. Y en el momento que yo estuve en el hospital,
1: ¿qué crees que pasó? Si no pudiste generar.
0: No pude generar. Y si no pude generar, simplemente no percibí dinero. Pero, mis gastos seguían. Eso sí no te dicen, ah, te voy a esperar.
1: Y no te enseñan
0: tampoco. Eso siguen semana a semana, día con día, mes con mes siguen acumulándose entonces yo estaba acumulando una bolita de nieve por un lado esta iba creciendo y por el otro lado mis ingresos o mis, más bien mi, mis ahorros se iban acabando entonces ese fue otro gran aprendizaje que yo tuve en ese momento y que lo aprendí a la mala ¿qué es lo que les quiero decir con esto? no se esperen o no sigan cambiando su vida, literalmente, porque eso es lo que estamos haciendo. Cambiando nuestra vida por un sueldo. Acérquense a los que saben para hacer inversiones que les ayuden a recibir esos ingresos pasivos. Que les den dinero sin que ustedes estén intercambiando su tiempo, su presencia, por ese dinero. Yo en ese momento no lo sabía pero fue algo de lo que me di cuenta, fue algo de lo que agradezco, que dije, yo no quiero seguir así, porque así se me va a ir la vida. Entonces, en cuanto salí de eso, dije, ok, necesito generar dinero uh -huh. sin, sin cambiar mi, intercambiar mi presencia. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que empecé a hacer fue a educarme, Exacto. a educarme, porque todo empieza por uno mismo. Tenemos la percepción como sociedad de que queremos que todos nos lo den y que el gobierno nos ayude con esto y que nos ayude nuestra familia con esto nuestros padres con esto porque así es como normalmente la sociedad nos ha inculcado, o el mismo gobierno pero si tú quieres que todo cambie tú tienes que ser el primero que tiene que cambiar ¿pero qué crees? no nos los enseñan porque no le conviene total así es que el cambio... ...bien lo dijo... ...Gandhi... ...sé el cambio que quieres ver en el mundo... ...y todo empieza por ti mismo... ...y hay una... ...una historia que me encanta... ...y se las comparto brevemente... ...era un chavo... ...que quería cambiar al mundo... ...y empezó a hacer y... ...hizo todo lo que estaba en sus manos... ...para cambiar al mundo... ...pero el mundo no lo volvió a ver... ...pasaron varios años... ...intentándolo y dijo... ...ok, a lo mejor el mundo es muy grande para mí... ...voy a cambiar a mi país... ...y le empezó a echar todos los kilos... ...y hizo y deshizo y... Ta. ...pasaron varios años... ...y veía que no había resultados... ...y dijo... ...ok, a lo mejor mi país es muy grande para mí... ...voy a cambiar a mi familia... ...a mi entorno... ...y nuevamente le empezó a echar todos los kilos... ...pasaron los años... ...se cansó... ...llegó un punto en que dijo no puedo hacerlo y estando ya en su lecho en su lecho de muerte empezó a reflexionar y a darse cuenta que si en lugar de haber querido cambiar al mundo al país, a su familia si en lugar de haber hecho eso cambiaba él él primero él con su ejemplo iba a hacer o a dar pauta para que su familia empezara a cambiar ...con su ejemplo... Sí. ...y cambiando su familia... ...iba a ayudar... ...a que las personas que están a su alrededor... ...cambiaran... ...y las personas que están a su alrededor... ...iban a hacer que cambiara... ...el día de mañana el país... ...y así el mundo... Uh -huh. ...pero todo empieza por uno mismo... Uh -huh. ...y cometemos el error de querer cambiar a los de afuera... Uh -huh. ...y a los de arriba... ...y no o cambiar... Buscar
1: ...cosas también exteriores... ¿no? exactamente ...eso yo lo comparto mucho porque yo digo... Si tú creces, todo a tu alrededor crece. Es inevitable si tú creces realmente que todo lo de tu alrededor crezca. Muchas veces pasamos buscando cosas exteriores, dinero, fama, fortuna, todo esto, sin darnos cuenta que cuando lo, lo buscamos, no buscar, sino reconocer en nosotros mismos creciendo experiencias, o sea, literal todo, pues vemos de diferente manera el mundo. Y así ya puedes cambiar y, y esta frase es muy cierta La de mi realidad externa es un reflejo de mi realidad interna ¿Cuántas veces no vas por allá Y ves, digamos, a personas que son Realmente Que tienen mucho, pero se sienten vacíos claro. Y su mundo es tan pequeño Y dices ¿Por qué será esto? Y, y también al revés, ¿no? Puedes ver gente que tal vez no le está pasando tan bien Pero ve el mundo, un mundo lleno de oportunidades De posibilidades, de abundancia Es que es Así es
0: En el mundo hay abundancia Y volteas a ver para donde sea Y te vas a dar cuenta que hay abundancia Hay abundancia de autos Hay abundancia de árboles Hay abundancia de seres vivos, de humanos sí, de Hay abundancia Pero a veces vamos nosotros cerrados O muy enfocados en que no la hay Y si nos enfocamos en que no la hay ¿Qué querés? No la vas a encontrar Pero si te enfocas en lo que hay También lo vas a encontrar tanto si crees como que puedes hacerlo como si crees que no puedes hacerlo, en ambos, casos, en ambos casos tienes razón. Tú decides en qué te quieres enfocar, en que lo puedes hacer o en que no lo puedes hacer. Pero créeme, créeme, créeme que en ambos casos vas a tener razón. La cosa está en ti. Sí. Y ambos tenemos a un gran mentor al cual adoramos y del cual estamos aprendiendo que te dice que todo lo que necesitas se encuentra dentro de ti. Y eso es muy, muy, muy cierto. Todo ya está dentro de nosotros, ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no nos lo creemos. Y cuesta mucho trabajo creérnoslo. Mucho trabajo. Yo tuve que hacer un trabajo mental muy, muy fuerte para empezar a cambiar. No te voy a decir que ya tengo los resultados que quiero. Porque los resultados, cuando tú los alcanzas, vas a buscar otras cosas. Y otras cosas. Para mí el secreto del éxito está eso. No estancarte en lo que tienes. Sino que cuando ya conseguiste eso, ¿qué sigue? Soltarlo. ¿Qué sigue? ¿Qué uh -huh. sigue? ¿Qué sigue? Y esa es la manera en cómo uno va progresando. Y disfrutar el proceso. Y disfrutar el proceso es muy cierto. Eso es totalmente cierto. Pero muchas veces no lo percibimos de esa manera. Y para mí me atrevo a decir que lo más difícil... Lo que más, más trabajo me costó a mí... Fue creer en mí mismo. Y hay muchas veces que me cacho en el aspecto de que... Y regreso a esos pensamientos delimitantes que uno tiene. Mm. ¿Cuál es la gran ventaja? Algo yo que agradezco de todo mi proceso en el hospital... Es esa conciencia. Porque ahora me doy cuenta... Te cachas. Exactamente. Me cacho cuando estoy cayendo a esos patrones que traía anteriormente. Y está bien. Uh -huh. Está bien. Es parte de... La gran ventaja es que ahora ya soy consciente de eso. Y digo, ok, esto no es lo que quiero. Sé qué es lo que, que quiero hacer con eso. Sé qué es lo que quiero. Exacto. Tú decides, ok, gracias, me doy cuenta,
1: lo dejo de lado. Esto yo no es lo que quiero. Yo quiero esto. Totalmente, Mao y neta, esta historia que nos acabas de compartir le puede abrir la mente, la conciencia, lo que tú quieras ver a los demás. Porque, como dijiste, ¿no? O sea, no es hasta que literalmente pasamos por una situación así que la vida misma nos manda para aprender. Y antes de terminarte, quería preguntar a ti, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y el peor?
0: El mejor, el mejor consejo que me han dado es este que de, de creer en ti y créeme que todo se resume en eso vamos por la vida sin darnos cuenta el potencial que tenemos como seres humanos Exacto. como persona y vamos por la vida sin darnos cuenta ...que todos a nuestro alrededor nos están viendo. Y tú decides... ...si quieres ser ese ejemplo... ...para los demás... ...un ejemplo para bien... ...o un ejemplo para mal. Pero todos, todos, todos... ...te están viendo. Absolutamente. Y ahora con las redes sociales es mucho más. Sí. Y si de algo estoy seguro... Es que en verdad venimos a crear un legado. Venimos a impactar. Venimos a hacer conciencia. Venimos a hacerles ver a las personas que podemos hacerlo. Sí, ser esa prueba. Ser esa prueba, ser ese ser, esa muestra viviente de que se puede tener esa vida que tanto anhelas. Va a ser difícil, es posible. Pero de que puedes lograrlo... No puedes si crees tú, tú Emiliano, lo que estás haciendo aquí, todo empezó porque estás creyendo en ti mismo. Y quizá en algún momento no creías en ti. Y a lo mejor hubo alguien que creyó en ti. Sí. Y se vale.
1: Sí, sí, es parte del proceso. Es parte de,
0: porque muchas veces la gente ve en nosotros lo que nosotros no vemos de, sí, no, de sí. nosotros mismos. Y qué padre que tengas esas personas a tu alrededor que te hagan ver el ser maravilloso que eres. Todas las personas que nos están escuchando son seres increíbles. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y qué bueno que tengamos o qué mejor que haya alguien que nos haga verlo. Sí. Así es que para mí el primer consejo y el consejo más valioso es creer en uno mismo. Y si uno a veces no cree en sí mismo, acercarse a las personas que te van a ayudar a darte cuenta de ese ser maravilloso que eres. Y créeme que todos a, tu alrededor, a, todos a su alrededor tienen a esos, seres, a esos seres especiales que te van a ayudar a darte cuenta del gran ser que eres. Total. ¿Y cuál era la otra pregunta?
1: Y el peor consejo que te han dado.
0: El peor consejo que me han dado, no lo hagas. Quedarte cómodo. Muchas veces hemos tenido unas ideas, las compartimos y te dicen, ah, eso no va a funcionar. Uh -huh. Y se los creemos. Se les compramos. Y se los compramos. Y ya, te quedaste así. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué años después te quedas con, y si lo hubiera hecho? Eso es lo peor del mundo. Dicen que los cementerios es donde están los seres más ricos O sea, donde hay más riqueza Y riqueza en sueños Porque ahí se quedaron todos los sueños Que no se concluyeron O que no se llevaron a cabo Totalmente Entonces Si en algún momento alguien te dice No lo hagas Si ese que te lo dijo No tiene los resultados que tú quisieras tener No le hagas caso ...hazle caso a las personas que tienen los resultados... ...que tú quieres que sean. ...te ha pasado...
1: ...te ha pasado... ...totalmente, sí... Entonces ...y también a las personas que hablan de ti... ...que te están dando hasta consejos... Uh -huh. ...o sea, pregúntate, ¿él realmente hizo esto? Claro... ...o sea, súper bien... ...muchas gracias Mau... ...de verdad reconozco esa grandeza que llevas dentro... ...muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí... ...compartiendo con los demás... ...y sobre todo... Te quiero agradecer eso porque como bien se sabe que probablemente... Na nadie nos dice, nadie está firmado, no hay un contrato donde nos diga que nos vamos a volver a ver. No tenemos esa certidumbre y, y yo sobre todo valoro mucho eso. Entonces, muchas gracias por eso y te quiero recordar. Bueno, antes de eso, ¿algo que te has, que quieras decir?
0: Ah, simplemente decirles que yo en algún momento... Perdí todo. Y no me refiero solo al aspecto económico. Sino al aspecto de... De querer vivir. Uh -huh. Yo un par de veces tiré la toalla. Yo ya no quería... Yo ya no quería seguir sufriendo. Yo ya no quería seguir causando dolor... A mis padres. A mis familiares. ¿Y por qué se los comento? Porque hoy estoy aquí tratando de dejarte un mensaje y si yo lo pude hacer si yo pude salir de esa situación en la que económicamente había perdido todo en la que físicamente estaba perdón por la palabra pero muy 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 jodido en la que anímicamente estaba por los suelos en las que moralmente ya había tirado la toalla o sea yo ya no tenía más para dónde cavar y esto te los comento o se los comento ...para que no se pongan el pretexto de que no se puede. Yo pasé por una situación... ...muy complicada, muy dolorosa... ...y hoy estoy aquí. Y no es que sea ni el superhumano, ni que tenga poderes, ni... ...soy un ser igual que ustedes. Simplemente... ...creí en mí... ...accioné... ...así es que si yo lo puedo hacer... Créanme que ustedes lo pueden hacer. Créan en ustedes. Acérquense a las personas correctas. Rodeense de esas personas. Háganle caso a las personas que tienen los resultados. Y pongan acción. Y créanme, créanme, créanme. Que haciendo esto, no va a ser de la noche a la mañana. Pero van a poder llegar a donde quieran llegar. Se los firmo. Accionen, chicos, crean
1: y a darle. Bien ustedes y recordemos todos que proximidad es poder. Totalmente, muchas gracias.